0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Todo Perro. Hoy les tenemos preparado un programa dedicado a los perritos de la tercera edad. Cómo tenemos que cuidarlos, qué es lo que tenemos que considerar una vez que nuestro perro ya llega a esta etapa de la vida. Hola Irene, ¿cómo estás?
1: Hola Angie, muy contenta de compartir esta parte de la vida de los perritos, la última parte de la vida de la mayoría de los perritos, perritos geriatras o de la tercera edad. ¿En qué momento
0: podemos decir que nuestro perro ya está entrando a la tercera edad? Porque podría depender tanto de la raza o del tamaño, aunque he escuchado que algunos veterinarios hablan de un rango de los siete años, etcétera. Pero, ¿cómo podemos identificar que ya está entrando en esa etapa?
1: Ok, mientras más grande de tamaño sea el perro, más pronto entra en una tercera edad o en edad avanzada, y también el otro factor es mientras más problemas genéticos deriven de la raza a la que el perrito pertenezca. Entonces, en este caso puede ser el bulldog, el pug, todos estos perritos, el salchicha. Bueno, no, todos
0: ellos son pequeños.
1: Todos son pequeños de tamaño, uh -huh. sin embargo, tienen, si ven, muchas alteraciones genéticas estructurales. Los brachiocefalos, o sea, lo, el hocico muy chato, uh -huh. las articulaciones, pues, de, de, deformes, pues, por llamarlo así, digo, se ven bonitos, pero sí son deformidades. La espalda muy larga, todo eso.
0: Las patitas muy
1: cortas. Las patas co muy cortas. Todas okay. esas son señales de que el perro va a entrar a la tercera edad más pronto que un perro con una estructura más cuadrada. ¿no? Okay. que corresponda a un cuadro las patas con el torso. Como un labrador, por ejemplo. Como un labrador, como un pastor alemán, como un border collie, como un, vamos a decir uno más chiquito, uno Jack Russell Terrier que no sea de este de patas cortas, uh -huh. este los Boston Terriers, el chihuahueño Entonces estos perros de estructura más cuadrada tienden a ser más los longevos. Ajá. Y los perros molosos o de razas muy grandes. Todo lo que son Mastines, San Bernardos, Grandaneses, se consideran geriatras a partir de entre los 6 y los 7 años de edad.
0: Ok, ¿el bulldog y los chihuahuas también? Digo, perdón, ¿los salchichas?
1: Eh, sí, el bulldog y los salchichas. Bueno, los salchichas se salvan un poco, tienen un spam más grande, pero los bulldogs se deben de tener precauciones extras a partir de los 7 años más o menos. ¿Los 7? Sí.
0: Porque sabía que de los bulldogs viven incluso hasta... Esa edad, siete años, ¿no?
1: Hay perritos ahora ya más longevos. Hay perritos que con cuidados especiales llegan hasta vivir 10, 12, siendo mm, bulldogs, okay. pugs, etc. Sin embargo, obviamente porque ha ido mejorando todo el tipo de atención en cuanto a suplementos y calidad de vida que se les puede dar a través de la nutrición y del cuidado veterinario. Que desde esas edades hay que empezar a tener precauciones adicionales. Eh, la primera es aumentar el nivel de chequeos al año, ¿no? Si estamos haciendo uno, moverlo a dos okay. a partir de esas edades, por ejemplo.
0: Y también eh, otras de las, pues de las acciones que podemos tomar para darles cuidados especiales sería la alimentación. ¿Habría que cambiarles la alimentación?
1: Sí, eh, la alimentación, el tracto digestivo va perdiendo, conforme avanza nuestra edad, la capacidad de absorber eh, correctamente los nutrientes. Entonces, okay. Eh, si sí cambiar a una proteína de mayor calidad, sobre todo en el caso de estos de nuestros perritos que son carnívoros, eh, o a un alimento donde se ofrezca mejor calidad de proteína es ideal, ¿no? Incluso aumentar un poco el porcentaje de proteína y bajar todo el consumo de lo que son carbohidratos o comidas más procesadas, mucha sal y ese tipo de asuntos, ¿no? Se recomienda idealmente para una óptima edad adulta del perro que sea una dieta adecuada para él, ya sea de alimento seco o si quieren modificar la nutrición del perro y ofrecerle lo mejor, pues hacer una dieta cruda, tipo barf. Natural. Natural.
0: Ok. Y en cuanto al ejercicio, ¿qué tanto ejercicio debemos darles?
1: Bueno, el ejercicio ahí hay que medir varios aspectos. Uno, el primero es... ¿Cómo está mi perro? Si le estoy haciendo dos chequeos anuales, esos chequeos deben de ser acompañados de todo lo que son pruebas de niveles en sangre para ver que estén funcionando bien el hígado, que estén funcionando riñones y evaluar la salud articular de nuestro perro porque muchos perritos por cuestiones genéticas o de estilo de vida desarrollan enfermedades osteoartríticas, ¿no? uh -huh. las famosas displasias, ya sea de hombro, de cadera. Entonces hay que evaluar ¿Cómo está todo el contexto de salud del perro y decidir cuál es el óptimo nivel de actividad? Si su perro siempre ha realizado deporte con ustedes, es importante ajustar a lo mejor la velocidad del paso si somos corredores o el número de kilómetros o ambas. Uh -huh. Y tratar de, al igual que en los humanos, disminuir los deportes de alto impacto. Entonces, mejor escoger a lo mejor nadar en lugar de correr, ¿no? O buscar superficies donde no sea tanto el desgaste para las articulaciones del perro.
0: Ok. Ahora nos hablabas de los suplementos. O sea, tendríamos que estar, bueno, dependiendo de lo que nos arrojen los análisis y los estudios... Este, darles suplementos para ayudarlos, me imagino que también con articulaciones o algún otro problema.
1: Sí, idealmente los suplementos. Bueno, yo soy fan, fan de los suplementos. <risa> a mí, en mi opinión, me han ayudado mucho a darles muy buena calidad de vida a mis perritos y a poderlos disfrutar más tiempo. Uh -huh. Este. Es muy importante también que revisen la calidad del suplemento, porque comprarlos en la tienda naturista de la esquina no es lo mismo que hacer una investigación cabal y comprarlo de algún laboratorio farmacéutico más acreditado, o especializado para o especializado perros, para ¿no? mascotas uh -huh. o perros en este caso. Sí. sí es muy 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 importante que es, vayan de la mano con su veterinario, que ya ahora hay muchos productos disponibles Desafortunadamente en México no hay mucho conocimiento de todos los suplementos sí. que hay disponibles, no los hay, eh, muchos médicos pues se quedan en el lado alopático y no se investigan el lado pues un poco más hacia las plantas y homeopático pero ustedes mismos con la ayuda de su veterinario pueden escoger el mejor suplemento. No todas las plantas también son aptas para el consumo de los perros, sí. pero sí la mayoría. Entonces, haciendo investigaciones profundas con respecto al problema que estén ustedes tratando de evitar, por ejemplo, si tienen problemas renales, o sea, de riñón o de hígado, eh, de articulaciones, ya hay muchísimas opciones, incluso veterinarias, que se pueden ofrecer, ¿no? Hay unos productos que no recuerdo el laboratorio, pero se llaman Artrivet Natural, Renalvet Natural, ya hay, el, disponible en muchas veterinarias y yo los he usado personalmente con muy buena pues muy buena respuesta de mis perritos.
0: ¿Cuáles son hay los muchos. más comunes?
1: Los más comunes son de Bayer, eh, es que son el, los, el Equilibrium Ages que los mandan como omega 3, 6 y 9. La ventaja de esos, la desventaja es que son muy caros. <risa> Bueno, bueno para, pero, para un latino son caros. Más
0: allá de las marcas, digamos, el tipo de suplementos. O sea, ah, lo más okay. común son omegas, este. Lo más común
1: que uno le debe de administrar a su perrito que ya es viejito son eh, soporte articular, que son todo lo que son glucosaminas, soportadas con condroitina y vitamina C.
0: Eso si la vitamina C no
1: se absorbe en ninguno de los que les mencioné ahorita. Uh -huh. Este, ya vienen muchos suplementos preparados, se pueden usar los mismos de grado humano adaptados al peso del perro. Okay. Eh, la otra cosa para, que le sirve para todo, tanto cuestiones cardiovasculares, soporte articular, mejor salud eh, de la piel y pelo, son los omegas, uh -huh. omegas 3, 6 y 9. Cabe hacer la aclaración que es preferible que sean de origen animal, porque muchas veces nos vamos nosotros por pues el más barato es el vegetal, el de linas, hay todos esos, pero para el perro, el, el de más disponibilidad, el de mejor para absorción para ellos, es el de origen animal, uh -huh. lo otro que yo les recomendaría, así como de suplemento de cajón, son los probióticos, prebióticos, sí. eh, que bueno, hay muchísimas marcas, pero hay unos especiales para perro, hay una, uno de Proplan, o el frasquito este que compramos nosotros, el de Pets.
0: Sí, en Mercado Libre. <risa>
1: sí, <risa> <risa> Pero Ahorita no me acuerdo les el nombre cuál, porque Ahorita les digo barato. el nombre porque ya se me olvidó Pero es muy barato El botecito cuesta 90 pesos Y se les da media cucharadita al día a los perritos Y somos fans Sí, sí, sí. Es uh, Pues ahora sí que es de Fancy Pets, es el laboratorio la marca Y es flora intestinal en equilibrio Y es La bacteria Enterococcus faecium Que es eh, específica para los perros Sí y, bueno, a nosotros nos ha dado muy buen resultado y como soporte para el tracto gastrointestinal es ideal, acompañado de una buena nutrición.
0: Exactamente. Ok, y ahora hablemos un poco de los cambios de comportamiento que tienen los perros en esta etapa. Algunos pueden presentar incluso demencia senil.
1: El cambio de comportamiento, bueno, los cambios de comportamiento que se pueden esperar, en primero, son el, la baja en el nivel de actividad. Una baja en el nivel de actividad no es nada más lo vemos y yo digo, ay bueno, ya está más viejito mi perro, hay que llevarlo a revisar para que un especialista nos diga, un, un veterinario nos diga sí, en efecto ya es por cuestiones de la edad, porque a veces las manifestaciones son ocultas en cuanto a que el perrito ya tenga algún problema metabólico, no sí, ya estamos puede ser hablando algún de algo enfermedad que yo no puedo ver. Uh -huh. Entonces lo primero que vamos a ver es una baja en el nivel de actividad. En muchas ocasiones lo que también vamos a notar es que el perrito empieza a tener problemas inherentes de la edad. Uh -huh. Chicos, no hay nada que no se pueda superar con mucho amor, paciencia y cariño para nuestros perritos. Puede ser que empiece a tener, por ejemplo, incontinencia si antes no tenía. Puede ser incluso que ya no me escuche bien, ¿no? Yo lo llamo y el perrito pues ya no voltea como antes porque ya no está escuchando igual. Uh -huh. O la vista. O la vista también ya empieza ya, a chocar, eh, empieza con, a chocar cosas. con cosas, no le cambien las cosas del lugar, si ven que ya no ve bien. <risa> sí. este Hay que ponerles camas mucho más mullidas, eso también es muy importante para ellos, para que estén cómodos. Y eh, pues sí, eso es finalmente lo que van a empezar a ver. Pueden empezar a ver algunos signos de demencia que el perro, por ejemplo, olvida dónde tiene que ir al baño, mm. olvida una persona, no parece mm. que no los conoce. Eh, es muy raro, la verdad, yo, bueno, yo he tenido muchos perros a lo largo de mi vida y a mí solo una vez me pasó de una perrita que tuvo demencia, una rescatadita que yo le puse burbuja, este, pero la verdad es que de ahí en fuera todos los perritos a mí, que a mí me han tocado si sí me reconocen y todo. Sin embargo, sí es cuestión de nada más ajustar un poco nuestro estilo de vida para tener cómodo al perro. El perro ya no es de tanta energía, no les va a dar pues tanta cuestión en, en el asunto de que lo saquen, lo lleven a pasear, de ver cosas nuevas. Necesito un lugar cómodo donde descansar y muchos apapachos, muchos, uh -huh. muchos. Y es la verdad cuando menos debemos de pensar en, pues, cambiar mi perro por otro perro, ¿no? Eh, pero, eh, sin embargo, a muchas personas le pasa. Este, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia y el perrito solo pues va, nos va a avisar o se va a ir solito cuando sea su momento de irse. sí hoy
0: también hay enfermedades que se presentan en esta etapa y ahorita mencionábamos algunas como la ceguera y la, la sordera que son las más comunes, pero ¿de cuáles otras podemos hablar?
1: Bueno, la ceguera, la sordera, eh, muchos como bajan el nivel de actividad se ponen algo obesos, uh -huh. por eso hay que escoger una dieta alta en prote una proteína de mucha calidad para que sí lo nutra pero no lo engorde, este, también eh, los perritos empiezan a, a lo mejor a presentar alguna bola, un tumor que nosotros no sabemos qué es. Hay que mandarlo a analizar, que el veterinario nos diga, puede ser que sea benigno, puede ser que sea maligno. Ya hay muchas opciones de tratamiento. No es como antes que yo le encontraba una bola a mi perro y ya casi casi era cuestión de... Dormirlo. Dormirlo, ¿no? Porque esa es, muchas veces era la única opción. Ahora ya hay muchos tra tratamientos y cuestiones que podemos adicionar eh, disponibles.
0: Sí, es cuando más yo creo que tienes que revisar a tu perro, ¿no? Y Tocarlo es, y ver si sí, no hay bolitas. Claro. O Entonces, sea, es cuando más tienes que estar al pendiente de qué pasa. Si presenta esta bolita siempre es a, a crecer rápido, pues son signos de que...
1: Cualquier bolita hay que irse a checar. Exacto. Esa, o sea, para mí es, oye, mi perro lleva un mes con esta bola, ¿qué hago? Y yo así, no, ya desde hace no. un mes tenías que haber ido al veterinario. Porque uh -huh. uno no sabe si la bola está creciendo hacia afuera, hacia adentro. Porque claro. muchas veces te dicen, está creciendo, pero yo no sé si está desarrollando hacia adentro, hacia afuera, porque no alcanzo a ver. Entonces... Cualquier bola extraña que su perro no tenía antes, que no estuviera diagnosticada, hay que llevar inmediatamente a que le hagan un diagnóstico. El diagnóstico se hace como en las personas, se hace una biopsia, o sea, el médico veterinario debe tomar una muestra de ese tejido, incluso muchas veces les tienen que hacer cirugía para remover suficiente tejido y poderlo mandar a un laboratorio y darles un resultado. Si nada más les ven la bola por fuera y les dicen, esto ya es no sé qué, muchachos. No confíen en eso. No, se lo crean. No. Porque para eso hay estudios. Muy, para eso hay estudios. Aunque salga un poquito más caro, más vale la pena que les manden el estudio al laboratorio y les digan: bueno, esto es, se trata de esto y lo vamos a tratar así y así, ¿no? Claro. La otra cu cuestión que es muy común, conforme va avanzando la edad de los perritos, es la cuestión de la higiene bucal o de la salud bucal. Conforme los perros, como los perros, nosotros, muchas personas, y las felicito por su de determinación y su entrega hacia sus perros, les lavan muy seguido la boca. Ajá. Uh -huh pues es como en los humanos, mantienen su dentadura muy bien, o los perritos que comen dieta cruda, BARF o así, también van a mantener su dentadura muy bien durante todo el, el transcurso de su vida. Sí. Los que somos los dueños más comunes que damos la croquetita y que de vez en cuando les mandamos a hacer una profilaxis o limpieza dental a nuestros perros, conforme el perro se va poniendo de lado geriatra o viejito, va a empezar a tener más problemas en la boca. ¿Por qué? Porque pues el sarro se sigue quedando acumulado, se acumula más, el poder para masticar es menos, ya los dientes mm. están más desgastados. Entonces, el cuidado bucal también es importante porque las piezas se infectan, duelen, el perro va a dejar de comer o no va a querer comer, entonces, también es importante que dentro de estos chequeos que les decía hace rato, esté incluida la parte de la salud dental. Uh -huh. Muchas veces cuando los perros ya son viejitos, se les hace igual una sedación, se les hace el proceso de profilaxis y pierden piezas, porque ya las piezas están tan desconectadas del tejido de la encía, están infectadas que se, se, salen solas, se salen solas o se las necesita quitar el veterinario por ya como las ve, o sea, porque ve que van a ser más un problema que un beneficio dejarlas. Uh -huh. Entonces, esa es la otra parte que, digamos, es como más preocupante en la salud. Y la otra es obviamente que el perrito va a ir disminuyendo la eficiencia de sus funciones internas, de riñones, hígado, tiroides, etc. ¿no?
0: Entonces, es, es parte finalmente de la vida, ¿no? Que va dejando el cuerpo de, de funcionar hasta llegar a la última etapa.
1: Así y es.
0: algo también de lo que pues, queremos hablarles es de ese momento en el que se van y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque... Incluso una amiga me preguntaba el otro día, es que mi perrita murió y no supe qué hacer en ese momento. O sea, no supe si ir a una veterinaria, hablar a una funeraria o qué hacer, ¿no?
1: Pues miren, yo, obviamente este programa lo hacemos porque amamos y nos encantan los perros. Para ayudarlos a ustedes que también están emocionados y encantados con su perro. Y créanme que yo creo que es de las cosas más difíciles que hay. Sí. Eh... Existe la opción de la eutanasia en los perros, en las personas no, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero cuando a uno, normalmente el médico, su médico veterinario les va a poner, ¿no? El, en la mesa, oye, yo veo que el perro tiene estos problemas, yo veo estas solu soluciones posibles o el camino ya es la eutanasia, ¿no? Muchas veces cuando, por ejemplo, son cuestiones... Pues articulares, ¿no? De artritis o cuestiones de que al perro ya le cuesta mucho trabajo levantar, si lo vemos con dolor. Eh, a mí me cuesta muchísimo trabajo en lo personal decidir con mis perritos cuándo, porque yo lo veo y el perro sigue comiendo, ¿no? Y se levanta. Se le medio se levanta como puede. Uh -huh. y entonces, es un dilema muy, muy complicado. Cuando los cuadros son así de, bueno, ¿sabes qué? Que le estaba precisamente haciendo una biopsia a tu perro y cuando hice la biopsia vi que está invadido de cáncer y cuando el perro no dio, no dio signos, y no era tan viejito a lo mejor, pero pues también me dijo, ya no hay como, o sea, todos sus órganos tienen cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues en ese momento sí a mí la eutanasia se me hizo... La opción. No tan difícil. Sí. Lo que pasa es que la verdad es una cuestión muy complicada dejarlos ir. ¿no? Porque no sabe uno si está haciendo lo correcto o no, no, es, bueno, se los digo, es, yo creo que de las decisiones más complicadas sí, de tener un perro. Es sí, al tener otro
0: perro.
1: Eh, sin embargo, híjole, yo, yo también dejo que el perrito me hable, pues, si yo lo veo que él ya está muy incómodo, y ya no se quiere ni levantar, y antes era bien tragón, y ahora ya ni quiere comer, y lo, y antes era bien alegre y ahora lo veo de súper malas uh -huh. todo el tiempo y ya está con todos los suplementos y todo. Y ya nos vamos al veterinario diario, pues a lo mejor ya es egoísmo mío, porque yo lo quiero un día más, ¿no? Pero él ya no está bien. Entonces, eh, pues es muy difícil, chicos, pero pues sí, acompáñense de su familia, de sus amigos, de otras personas que tengan perritos. Si no se sienten seguros de la decisión, pidan un par de opiniones veterinarias también, ¿no? O sea... A lo mejor un veterinario encuentra, tiene una solución que el otro a lo mejor no, no te pudo ofrecer porque no tiene ese servicio en su clínica. Y pues definitivamente en el caso de la eutanasia, pues sí, tratar de estar pues ya convencidos de que es el mejor paso a tomar. No dejar al perro solo, porque esa es otra cosa muy común que no queremos ver, ¿no? Entonces voy, le dejo al perro y el veterinario solito, pues ahí. ellos también quieren a sus perros. A mucha gente piensa que los veterinarios están acostumbrados a ver cómo se les van perros y perros, pues la realidad es que ellos a raíz de los años que tratan a nuestros perros también se encariñan sí, y también los claro. quieren y para ellos también es un es momento difícil, difícil. Eh, yo sí les sugeriría que no dejen solito a su perro, o sea, si ya ese es el único camino que, se, que queda la única elección y ustedes ya tomaron la decisión, no dejen solito a su perro, sí. no dejen tampoco a su amigo veterinario solo con el perro, <ríe> acompáñenlo hasta el último minuto Sí, en el caso de una eutanasia Supongamos que el caso Ay, bueno Estamos hablando de cosas muy duras, muchachos Pero, pero es ahí bueno vamos, hablarlas ahí para vamos. estar preparados Sí, <risa> ahí voy eh, supongamos que Su perrito se, ya está viejito Y se va a dormir Y al día siguiente cuando ya ustedes no él despierta. despiertan Él ya no despierta, ¿no? Y ya no tiene Sí, como lo vitales, que me contaba esta
0: amiga que fue en Ya caso. no hay
1: forma de ayudarlo uh -huh. Eh, hay muchos servicios ahora, muy buenos la verdad, les voy a decir la experiencia yo adopté a un pastor, yo tengo pasión por los pastores alemán, entonces adopté un pastor alemán viejito que se llamó Bilbo, Bilbo ya no está con nosotros Bilbo ya era viejito cuando yo lo, lo adopté, tenía problemas renales, un perrazo súper bueno la verdad es que nos enamoró a todos los que lo conocimos, bien tranquilo bonachón, de esos perros que como que caminan y te van impartiendo sabiduría conforme <risa> conforme van dando cada paso <risa> Y Bilbo, un buen día, se fue a dormir a su camota que le teníamos y, pues, ya no se despertó. Entonces, cuando yo llegué, pues, a verlo y todo, pues, sí fue horrible, la verdad, sentirlo, ya que, pues, ya no había vida en él, uh -huh. ¿no? Pues, lo cobijé, ya un, hablé a un servicio que se llama Pets Memorial, donde, la verdad, me atendieron muy bien, muy comprensivos con, con todo el asunto que estábamos pasando. Vinieron ya por el cuerpo de Bilbo y lo transportaron muy respetuosamente y se lo llevaron y pues te entregan sus cenizas en unas cajitas muy bonitas, si quieres en cajitas si no, no este, creo que eso es lo que hay que hacer o pueden llamar a su veterinario y el veterinario pues tiene que refrigerar el cuerpo en lo que algún servicio de, llega por de cremación de mascotas llega con él en México, en el DF me parece que solo existe un panteón de mascotas, si no me equivoco estaba por el rumbo de Iztapalapa ya si ustedes deciden que lo quieren enterrar y que tenga como que su tumbita o así, pues se puede hacer también. Yo la verdad es que pues creo que para cada quien es diferente cómo va a vivir el duelo, lo que representó ese, lo que representó ese perrito para cada familia en su vida. Y creo que es justo que cada quien haga lo que decida, ¿no? Sí. O sea, o cremarlo, o a lo mejor enterrarlo ahí. en el jardín, uh -huh. ponerle un arbolito encima. Hay muchísimas pues cuestiones que ya dada la hora de lo inevitable cuando un perrito es viejito, pues se pueden hacer, ¿no?
0: Sí, claro. Pues sí, es, es, este, es parte de este tema de los perros de la tercera edad y sería importante que lo, que lo toquemos porque es el final de la etapa de la vida de los perros, pero pues nosotros todavía nos quedamos y vivimos este duelo muy duro, ¿no? O sea, es, es un duelo muy difícil de, de pasar, incluso hay quien dice que es un duelo hasta a veces más difícil que el de perder a un humano u otro
1: miembro, ¿no? Sí, miren, disfrútenlos mucho. La verdad, los perritos nos enseñan mucho de la alegría de vivir. Bueno, eso... A título personal, yo les digo, yo que vivo y convivo con tantos perros, lo que sí les puedo decir es que ellos nos enseñan tanto de la alegría de vivir, de disfrutar cada día, de despertarte siempre contento, sí. de siempre buscar lo mejor en las cosas. Tengas una casa chica, una enorme, un jardín chiquito, uno grande. Ellos disfrutan todo, es que se me hace genial, ¿no? Y pues cuando ellos se van poniendo viejitos, ellos siguen disfrutando todo. Sí, realmente sí. Entonces es... Pues creo que es también un ejemplo muy grande que así como están de vivos y como disfrutan tanto, pues también les llega luego la hora y está tan cerca la vida de la muerte, ¿no? Como en un segundo, que creo que eso pues también les llega a su momento, hay que entenderlo, hay que entender pues a qué vinieron, qué nos enseñaron y pues tratar de seguir adelante pues por los demás, ¿no? Yo en mi caso pues trato de seguir adelante porque me quedan los demás perritos y los otros que ayudo. Sí. Yo sé que para las personas que solo tienen un perrito y que es única compañía, y así es algo muy, muy duro, pero pues abran su corazón a lo mejor ayudar a otro perrito que se quedó sin dueño, a lo mejor, ¿no? Ahora con esto que estamos viviendo todos del, del COVID. Ha,
0: ha, ha habido varios huérfanos,
1: sí. Ajá, entonces, pues yo creo que por cada cosa dolorosa pues puede venir algo que nos que nos ayude a seguir adelante ¿no? claro
0: ok pues con esto cerramos el podcast de hoy no sé si quieras agregarnos algo más Irene
1: pues nada más cuando sus perros sean viejitos quieranlos muchos, consiéntalos mucho ya no les van a dar lata, ya no les van a romper nada <risa> <risa> más que el corazón pero ya, ya no, no, no es tanto trabajo realmente como fueron al principio y si sí los necesitan mucho ellos a ustedes entonces, por nada, por nada los dejen hasta que de verdad sea la última opción.
0: Claro. Ok, pues muchas gracias por escucharnos, a todas las personas que nos escuchan en México, en otros países. Les agradecemos y les mandamos un saludo.
1: Chao.